0: Ma possiamo dire che è un talento per, eh, per quello eh, che è nella sua azione di trasmettere, non è, tra, eh, non è il talento di essere lei l'idea in assoluto. sono sempre più facili, io sono un'altra madre. No? Eh, lo stavo per fare, eh. stavo per dire che è andata fuori quando andiamo eh. a eh. 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 fare. e può fare fatto anche per andare incontro a Isigi.
1: Ah, certo. ma quando, quando ma si ha di acqua non solo,
0: ci sono anche i zone patogeni da trovare ci sono tante cose ma questo è un fatto medianico è sì. un fatto medianico è un talento o sì. non è un talento? sì, sì, è un talento perché sì. lui ce l'ha no. c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha sì. Sì. un po' meno un po' meno un po' Eh,
1: eh, noi abbiamo, noi due, mi perdonerai, abbiamo una, una pedata e altri non ce l'hanno, quindi non c'è è un livello è Sì, momento, però è i pazzi, anche non ce un, 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 un talento. <ride> sì, però adesso eh, taretto, 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 eh. taretto. no, eh, Ti rendi conto che hai preso, un, cioè hai dato un. non è una definizione, però eh. il criterio è che un talento perché ce l'ha, altri non ce l'hanno, non basta. Non basta. Eh. Non basta assolutamente. Sì, perché allora, allora dico, supponiamo che ci, sia, che ci sia un essere umano che è nato invece di avere 5 dito ne sono state fuori sei Allora, siccome lui ha ah, un dito in più, e altri non l'ha ma è un talento. No, no con questo... No, no, ascolta, ma secondo me è nell'attività della sibilla, anche se
0: lei ha visto, 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 non so, cioè, per esercitare questa attività deve annullare
1: assolutamente il suo io se ce l'avesse. In questo senso dicevo che è uno strumento, perché questo talento non è esercitato in prima persona, ma anzi se ci fosse quest'io dovrebbe essere assolutamente
2: annullato per cioè, farsi sì.
1: vaso mm. e passaggio cioè. io capisco in questo senso l'ho capito eh.
2: il talento viene nel momento che tu riconosci eh. la eh. possibilità ah, e lo utilizzi volontariamente
0: cioè, no? quindi che tu dici, per farsi vaso eh. bisogna
1: riconoscere che tu puoi essere sì, ma se, se no sei, sei vaso senza saperlo ah, momento allora siccome la Sibilla non è, non è in grado di farlo lei stessa no? non te- lo fa il sacerdone nel tempo di Delfi
2: no. allora lui è talento per chi? eh chi per chi? certamente per lei in realtà lei non, non, non lo vive come un talento perché non è cosciente di questo lavoro, è, è un talento per quello che lo usano ma non per la, per la Sibilla stessa
1: ma è un talento per quelli che lo usano. Ma allora è un fenomeno, non un talento. È un fenomeno di natura Quindi dobbiamo, dobbiamo andare un po' più a fondo per capire che cos'è un talento. Mm-hmm. Ma il fatto di riuscire a vivere e vivere, cioè via, di avere la capacità di diventare grande, non è un talento?
0: Cioè secondo me. Non è un talento,
2: no?
0: Lo
1: stiamo
0: dicendo sì. che non è un contadino. No, mi sembra che c'è. Io pongo la domanda. Cioè, il fatto di potersi appunto sfruttare o di potersi mettere a disposizione di a quello che hanno da dire dei eccetera, di avere questa disponibilità, ma io posso farmi
1: essere... Un contadino no? sa che mh, un cavallo, per esempio, no? io sono sì. con un cavallo, che è una volta tu, i un cavallo invece di, di, invece di imporre la sua ne so se ne fosse capace eh, permette al, al contadino di servirsi di lui come, come come il contadino desidera quindi il cavallo mette i suoi talenti a disposizione del contadino si scuota di un'autogestione dei talenti, delle sue capacità vedi che contadino a tornare perché tenete presente, che, tenete presente che dietro a questo discorso c'è il problema dell'arte. Eh? Guardate che non è un discorso astratto che stiamo facendo. In che, a, in che senso l'artista oggi, oggi non l'artista 5.000 anni fa, l'artista oggi, in che senso, in che modo, fino a che punto, a quali condizioni? esprime veramente dei talenti oppure in che senso o in che modo un artista può essere un fenomeno di natura? Per esempio volevo... Capito? No? Perché uno dice, ma è un pittore geniale, o uno scultore geniale, o un poeta geniale. Sì, ma noi assistiamo appunto che per esempio sono riconosciuti come gli artisti geniali, tutti questi che esercitano questa attività sotto droga. Allora, appunto, qui è come il discorso della sintetica.
0: Cioè, c'è cioè, da distinguere tra istimbeva che uno ha,
1: cioè che si chiama capacità la, la, la posizione e eh, la attività invece cosciente. Quindi trasformare queste io devo capire se ho la disposizione per la pittura, per la velocità, per, 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 per altro. Eh, vi ricordo un esempio che forse venendo eh, da di fuori eh, ci permette di essere un pochino più oggettivi. Eh, per cui adesso eh, abbiamo anche degli artisti qui, eccetera, eh, il pericolo di diventare soggettivi, cioè che le emozioni giochino una, un ruolo importante, è, è, è forte questo pericolo. Vi racconto un esempio che mi è successo. In un corso tenuto in Germania c'era uno eh, psicanalista, il quale mi ha raccontato perché era stato molto contento della, del lavoro che avevamo fatto insieme che lui aveva ah, tra i suoi pazienti adesso se lo fa ancora non lo so perché ho cercato di convincerlo della non bontà di quello che combinava un un, un, jazz, un jazzista un jazzista mm-hmm. 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 abbastanza, abbastanza famoso in Germania il quale ha scoperto che se lui dava una rappresentazione, un, un teatro, una serata musicale, dopo essersi fatto ipnotizzare, le sue prestazioni erano enormemente migliori. Quindi andava da questo, questo eh, specie di psicanalista che aveva la capacità di porlo per oltre un'ora in stato di ipnosi, proprio ipnosi assoluta. Quindi ogni volta che questo questo jazzista aveva una una serata musicale importante, si era ormai convinto di non farcela, se non, o di di non non proprio riuscire benissimo, se non facendosi ipnotizzare. Andava, no, da questo si si faceva ipnotizzare. Poi mi ha raccontato quali parole gli suggeriva o gli diceva nello stato ipnotico, eccetera e poi ci andà fuori la manifestazione geniale no? dove eh, probabilmente chi, chi nell'auditorio fa l'esperienza di, di dire sì qui non siamo soltanto di fronte a un fenomeno di virtuosismo no? perché il virtuosismo non è arte ma è un compenetrarsi tale eh, con lo strumento musicale che uno sta suonando con, con, con la, la melodia con la che è veramente ricreare artisticamente è come se io avessi il compositore davanti a me che me lo crea in questo momento ora io chiedo a voi al posto mio cosa avreste detto voi a questo momento? bene continua stai stai favorendo un talento stai maggiorando un talento che va a servizio degli esseri umani perché no se lo così non è presente suo con, con la sua persona quindi se guardiamo a un po' a questo tante ci è questo nel senso che allora non è
0: più un suo talento non ha coscienza stiamo è determinando
1: che cos'è talento sì. Sì. sempre di poter dire che la comunicazione della civila o la musica
2: non è di talento cioè il talento è legato alla persona. Queste cose non sono legate alla persona. Cioè io riconosco un
1: talento non in quello che proviene dalla persona, ma nella capacità cosciente della persona di far provenire questo. Allora se uno ha la capacità cosciente di andare
2: in un mondo superiore, al quale probabilmente accedeva la Sibilla, e tirare giù dei contenuti spirituali, gli riconosco un talento, se lo fa eh, in prima persona,
1: da sveglio, altrimenti eh, non, non, non posso definire il talento quel qualcosa che mi proviene da un mondo però no, eh. adesso comincia mm. a cominciare è mm. mm. cosciente mm. Mm. non è sotto no, è mm. che, cioè, il
2: nostro niente era eh. eh. capace probabilmente di fare queste serate spettacolari no non venivano così beneva mm. eh, sì. sì. da, da a pagare poi tra l'altro No, io credo che coscienza significa poter capire esattamente il come poter vediamo, accedere al uno stato di coscienza e come poter ritornare indietro e quindi poter ritrasmettere tutti i passaggi che, è che si attraversano in questo. Quindi la gestione in di un certo tipo di cambiamento, di stato
0: di coscienza, riferendosi alla la coscienza è essere sviluppo sempre io penso che Lorain lui aveva aveva questo meraviglioso talento della visione spirituale e l'ha proprio messo da parte per conquistare la conoscenza di tutto quello quello che era lo civile del suo tempo poi però conscientemente ha potuto rivisitare questo civile alla luce della scienza dello spirito però quello che prima era un avere è diventato un essere quello che prima era un qualcosa che gli era stato dato Steiner, mi sembra che addirittura nel, nelle conferenze di Stino dell'uomo parla dei talenti come doni luciferici, no? proprio, eh, che vanno proprio tolti a Lucifero e dati a Cristo no? quindi qui, è, volevo dire appunto io, dove il talento finisce di essere quel dono di Lucifero comincia a diventare qualcosa
2: proprio di... che in questo modo se si subordina i talenti a, questo, a questa elevatura di coscienza, allora i talenti sulla Terra ci sono molto, molto, molto pochi alla fine. E allora noi usiamo effettivamente la parola molto impropria anche nell'economia, gente che è intuito economico cioè che, o, fiuto naso no? e io li considero talento cioè abbiamo sempre usato questa parola in questo senso e non in un senso di eh, forza dell'io di forza dell'io.
1: perché adesso affrontiamo il discorso artistico cioè dell'artista naturalmente il fenomeno artistico eh, lo, lo vediamo in Stein può, eh, ha tutta la gamba no? Dal, dallo stadio che è quasi di ipnosi, no? cioè proprio dove, dove l'artista è un canale, attraverso i due fluiscono, no? una genialità pura, ma è uno strumento, non si può dire lui no? sarà, sarà Lucifero stesso o il suo angelo custode, o, no, ma non è lui, fino a, a, questa, a questa diciamo creatività artistica che, io direi, conosciamo a questo, a questo livello così evoluto soltanto in Steiner, per ora, eh, prendete i drammi misterici, prendete tutte le manifestazioni artistiche, sto parlando dell'arte, eh? Eh, in un'altra stanza dove eh, tutto l'elemento di non compenetrazione, di consapevolezza, quindi di, di chiarezza del pensiero viene tolto, ma, e però non si perde, la, eh, come dire, l'elemento creativo, perché loro allora non è più arte. Eh, per essere arte deve essere, deve essere un, una creazione da nulla in un certo senso. L'arte non è prendere elementi che già ci sono e combinarli in un altro modo. L'arte è creare da nulla, cioè creare qualcosa che non c'è mai stato. Ora qui abbiamo in Spagna qualcuno che crea una cosa che non c'è mai stato con la piena coscienza del Dio. Quindi possiamo dire che è veramente e unicamente opera sua. All'altro estremo diciamo, lui non, non può farci niente e non ci fa niente, a questo estremo diciamo è del tutto opera sua, questa opera d'arte. La mia domanda era, dove poniamo noi... Eh, L'espressione artistica, così come la conosciamo, non è in fondo un po' abita tra questi due estremi. Quindi è ancora in gran parte, nel suo modo normale che noi conosciamo, di manifestarsi. Pre,
2: io. A questo punto si potrebbe distinguere da quello che è un dono quindi è ancora un elemento articolo, in cui tutti noi per fortuna abbiamo dei doni, E quello che potrebbe essere un talento, nel senso di qualcosa che noi diciamo, riusciamo a sviluppare con un lavoro presente. In un certo senso, tenendo conto della parola talento, della parola di denaro, potremmo dire da una parte che noi abbiamo, riceviamo del denaro di donazione, all'inizio della vita dall'altra parte noi dobbiamo riuscire a, alla fine a produrre una merce che ha un valore questo talento e che ha un valore per gli altri e noi lo possiamo dare agli altri in questo veniamo apprezzati cioè il talento diventa un motivo di essere apprezzati quando è qualcosa di nostro quando non è qualcosa di nostro eh, noi non dovremmo chiedere niente anzi eh? il contrario perché noi abbiamo il dovere di sviluppare questo dono certo cioè, Dono. allora il dono potrebbe essere in fondo quel denaro di donazione che ci permette di costruire il talento noto e riconosciuto e in questo senso è un cammino di, di conoscenza perché di coscienza, di coscienza perché in fondo il problema della vita è che collegandomi a quello che lui ha detto ma che ha molto a che fare con lei è che alla fine della vita diciamo tutto quello che possediamo lo dobbiamo dare via perché non è nostro ma tutto quello che rimane è l'esperienza allora l'esperienza può essere di vari livelli noi abbiamo un'esperienza fisica c'è cioè di cose fisiche cioè capitate, che ci sono non capitate l'esperienza intendo qualcosa che non rimane sul piano fisico che avere. abbiamo un'esperienza fisica però anche lì passiva in generale abbiamo poi. un'esperienza animica passiva anche questo di solito poi abbiamo un'esperienza anche se vogliamo dire di pensieri che sono passivi a un certo punto, se non si inverte questo processo, cioè se non riusciamo a invertirlo, tutto il mondo dell'esperienza, del pensiero, del sentimento, della volontà, in realtà è passivo. Allora, solamente se noi riusciamo a ribaltare la questione, una volta arrivata a questo, noi possiamo a avere questo discorso che in chiave un pensiero almeno nuovo, creato, cioè qualcosa che veramente rende degna la vita, cioè qualcosa di cui io manifesto il mio io, questo credo di aver capito i cioè in fondo il talento è qualcosa che noi ridiamo, noi siamo in grado di dare per la prima volta come qualcosa che è il frutto del nostro lavoro cosciente e perciò nella parola dei talenti colui che ha portato
1: soltanto ciò che aveva ricevuto in dono viene condannato. Allora non gli è stato dato esatto. stati lì vengono dati c'è rimasto un essere di natura però la domanda che adesso voi, voi, che ci poniamo in un modo cosciente è questa eh, di fronte a questo psicanalista eh, che, che non viene niente di, niente di male anzi se l'ha fatto per tanti anni lo, lo vede una cosa in ordine la domanda che si pone è questa Che cosa è più importante o che cosa ha più valore per noi, ai nostri occhi? Una musica divina? E uso eh, coscientemente la parola divina. O un essere umano che diventa sempre più autonomo nella autogestione di sé? Che cosa ha più valore ai nostri occhi? Se per un essere umano ha più valore una musica divina, allora sarà in ordine che questo psicanalista mette questo jazzista in osito. Ma di musica divina ce n'è stata sempre aiosa e ce n'è sempre aiosa. Un fiore è una musica divina, per chi sa cogliere questa armonia delle sfere. O l'armonia delle sfere è una musica divina. Non è quello il valore che andiamo cercando, il valore che manca nel corpo è quello di Dio. Tutti gli altri ci sono. E se noi eh, 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 ammiriamo Dio per raggiungere un subrogato di valore divino quando di valore divino ce ne sono in, a, all'infinito allora non abbiamo capito che eh, il coronamento di tutta la creazione quindi il coronamento di tutto ciò che è già divino è proprio ciò che non è più divino perché è umano questo è il coronamento in altre parole il coronamento di tutto ciò che Dio ha posto nel mondo è ciò che l'uomo quindi il coronamento di tutto ciò che è evento di Natura è la libertà, ma questa libertà ce la deve aggiungere l'uomo, se l'uomo abdica la libertà e comincia a dire il valore supremo è la dignità di ciò che esiste, allora torna indietro nell'evoluzione. Torna indietro quindi eh, il valore che noi cerchiamo non è quello di, 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 un, di un pittore che ci faccia una pittura divina dove poi diciamo ma qui, ma qui il, modo di, di, il modo di comporre i colori è di, di una perfezione di una, di una profondità di una divinità no, non è questo guardate il milide volete superare il milide? nel modo divino di comporre i colori Ciò che questo artista, in quanto artista, eh, può portare come valore nuovo è proprio che questa eh, dignità eh, si compenta di consapevolezza umana e quindi diventa libero, a partire eh, proprio dal umano. Allora andiamo avanti nell'evoluzione. Quindi in un certo senso la genialità... Eh, 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 questa dimensione che stiamo facendo ha eh, eh, anche a che fare con il mistero del genio. Steiner dice il genio, la genialità è finita nell'umanità. È guai se noi eh, eh, instauriamo una nostalgia del geniale. Perché il genio, genius, genius, è, se volete, eh, l'ispirazione che proveniva dall'io superiore e quindi una, una gestione del tutto il triomano. Quindi era importante che questo questo operare geniale finisse nell'umanità affinché tutto ciò che l'uomo conquista provenga veramente dalla forza del Dio. Ora, una realtà modesta, non geniale ma modestissima, conquistata dalla libertà e dalla forza del Dio vale a un valore nel cosmo infinitamente superiore a tutta la perfezione divina che c'è stata sempre comunque, e che per l'uomo operi in maniera geniale, cioè in maniera automatica. Perché il geniale, l'automatico, il divino, ha scelto di diventare nell'evoluzione della terra il fondamento, il sostrato della libertà umana, non il sostituto della libertà umana. Quindi bisogna che, che noi raggiungiamo la sfera dove tutto ciò che è divino, tutto ciò che è geniale, tutto ciò che è fatto molto meglio di ciò che facciamo noi, diventa la base. Che non andiamo in cerca di ciò che è perfetto. Se noi andiamo in cerca di ciò che è perfetto, perdiamo di vista l'essere umano. Dobbiamo cercare ciò che viene da dall'io, non ciò che è perfetto. Ciò che è perfetto ce n'è infini, all'infinito nel mondo di ciò che è perfetto. Perché viene da, dalle divinità che sono molto più perfette di noi quindi più perfetto, adesso tra virgolette, nell'evoluzione è ciò che è in un certo senso massimamente imperfetto, ma viene per Dio. Eh, pensate alle conferenze di, di Steiner sulla Bhagavad dita e le lettere di San Paolo, dove insiste: quale perfezione c'è nella Bhagavad dita? ma è una perfezione divina. E quale palmentino c'è nelle lettere di San Paolo, e uno lo vede proprio leggendole, in greco ancora di più che nelle traduzioni, dove si vede che sono del tutte imperfette, e perciò l'orientare è di Però sono conquistate da Dio, Sono partite da Dio. Lì. lì c'è la libertà. Queste frasi sono proprio messe lì come, come dei colpi di scarvello da Paolo, dal suo io non eh, una specie di fenomeno eh, di, di generalismo o di spiritismo no. dove, dove l'autore non è Paolo, no, ma è Krishna o... Oh, oh.
0: Ricordo che sono 12.30, non so.
1: Eh, vogliamo finire qui o vogliamo fare un
0: E allora, perché quel il gestista hai detto di continuare così? Come? Perché con il gestista hai detto di continuare a... no, no, io no lo no, no. Ah, no, è ah, una no. <ride> 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 Era mia mia quando che ho detto di continuare Io gli ho detto, secondo me,
1: quindi a fare così contribuisci a diminuire l'essere umano? Anche per un altro aspetto, perché chi va a strumentalizzare lui, che è proprio una strumentalizzazione assoluta, di lui come mm. strumento non può essere umano. Perché io vado per il mio piacere, voglio questa cosa che mi piace, ma quindi io annullo lui, era uno sfruttamento molto. Non c'è un rapporto con l'essere, un interscambio assoluto, ma
2: c'è uno sfruttamento, io per il mio piacere. Cioè, mi interessa, di te, quello che mi dà. Infatti qual è il motivo qual di questa azione? la domanda che aveva fatto presupponeva qual era il motivo per cui questa persona si faceva notizzare. Eh, allora, ci sono vari motivi, non lo so. uno solo. Uno ci sentiva veramente rilassato. Ma questo è, Ma questo è uno, che, che, che suonava dignamente. Eh. Questo è uno ma l'altro c'è questo elemento della seduzione, c'è il fatto che lui vuole piacere, il problema economico, c'è tutta una serie di altri valori che sono quelli in realtà eh, che ci dicono che è spostato tutto su un certo piano e non su un altro. Lui in fondo non era interessato eh, apparentemente a sviluppare se stesso, era interessato ad avere successo, ad avere... C'era a piacere e gli altri volevano il piacere non volevano lui c'era. quindi c'è questo elemento che si è tutto abbassato sfera che è un limite economico animico che dobbiamo non assolutamente quindi, il muso non è
0: mica tanto diverso il mm. muso mm. della compagna da parte di tanti artisti c'è no, è simile non, cioè, non è tanto diverso no, no. mm. Chiaro. Diciamo,
2: Chiaro. è sbagliato, sbagliato a pensare se per la condizione del suo io se lui si fosse sostituito a colui che gli faceva l'ipnosi se lui da solo fosse, fosse stato in grado di condurre quegli stati senza bisogno di questa terza persona eh, e come lo farebbe?
1: quello è un problema suo no, 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 no lo, lo, lo puoi dire lo puoi dire c'è un soltanto il modo di sostituirsi all'ipnosi Ehm. Eh. altrimenti vai di un altro il di quindi ehm. c'è soltanto un modo eh. o qualcosa lo gestisco io e eh, se lo gestisco io cosa significa? ci sono dentro io a pensare o se non lo gestisco io ce ne sono di esseri all'infinito che si occupano subito di gestire mm. Mm. subito all'infinito so che lo gestiscono in mezzo quello di Alessandro può farci. Io credo che sia... Che, no. che no. sì. non deve essere da un di 15 E abbiamo affrontato tanto in domanda. Ma... È... 3500. 3500. Sabato pomeriggio 14 marzo 1992. Seminario tenuto da Pietro Archiati su I punti essenziali della questione sociale, capitolo 3.